0: 115安逸之换，除非是在政府指导下进行的安置。奥斯曼的政策一直是不鼓励移民的，因为土地上无人工作不利于国家的财政收入。帕特罗讷哈利勒的叛乱显然进一步凸显了不受控制的人口流动的弊端。移民进入伊斯坦布尔会带来严重后果。一七3 0年之乱被归咎于阿尔巴尼亚来的流动人口。他们所扮演的角色甚至被写进正式命令，送达巴尔干西部，以提醒军政与民政当局注意。一七三一年九月，伊斯坦布尔又一次小规模变乱之后，地方当局奉令禁止任何人口流动。帕特罗勒哈利勒是阿尔巴尼亚人，虽然我们无从知晓他的党羽中有多少同乡，但阿尔巴尼亚人很自然地成了戴罪羔羊。一七三四年。政府进行进一步镇压，严令马尔马拉海北岸各村严格管制阿尔巴尼亚人，无论其为穆斯林或非穆斯林。任何想要非法乘船前往伊斯坦布尔的人都无法获得船只，并被绑到伊斯坦布尔。伊斯坦布尔的需求随着时间发生了变化。苏丹穆罕默德二世曾鼓励地方人口移往伊斯坦布尔，借此充实帝国的首都。苏丹马哈茂德一世则严格管制首都以外各省人口流入，只不过执行的效果不佳罢了。这一时期，安纳托利亚也无法免于战争带来的人为灾难。巴尔干地区人口向伊斯坦布尔移动是帝国边界退缩的结果，安纳托利亚则饱受无序的军队蹂躏之苦。1718年与奥地利及威尼斯的战争结束后。军纪最差的非正规军部队全都解散，但18世纪20年代的伊朗战争却又给了他们重新集结的机会。持剑者芬德科勒的穆罕默德·阿加把安纳托利亚各省描述成土匪窝时，还特别强调了统治圈内盛行的观点：安纳托利亚并没有出现给某些地区带来财富的经济成长，农村地区的苦难倒是在不断增加。当初在帝国东部实施终身包税权制时，政府的部分目标就是要振兴农业，但安纳托利亚的绝大部分却都未被纳入这个制度中。之所以如此，很可能就是因为没有人认为这些省份能够吸引竞标者。在安纳托利亚西部，一七零三年，虽然有些人投资竞拍一些终身包税区，但农村土地所占比例仅及百分之五。无法吸引投资者竞拍农村土地的包税权利，正好也说明了农村当时的情况。其实，内夫谢希尔的达马德伊布拉辛帕夏政府已经注意到安纳托利亚各省百姓所承受的苦难，而且也并未置之不理。为了减缓农村的困苦，他们设置了许多新屯垦区，并改善了原有屯垦区的条件。他们主要集中在长期以来安全堪忧的安纳托利亚东南部的朝圣路线上，人们新建或重建了一些商队旅馆，周围环以村落，安置特别贫困地区的部落或农民。这个政策也一直延续到马哈茂德一世时期，甚至更久。在达马德·伊卜拉欣的计划中，最具魄力的就是将安纳托利亚中部。他的故乡穆什卡拉村转型成为内夫谢希尔城，现今的卡帕多西亚观光区的行政中心。在这里，他建了两座清真寺、一座神学院、一处镇级所、一所学校、一座图书馆、一处室内市场、两间公共浴室以及八处喷泉。这片区域迄今仍为这座现代城市的商业核心。